0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu akşam mülkenine hoş geldiniz. Ben Furkan. Tarihime bakıyorum. Bugün 15 Mart Çayşamba günü. E, umarım gününüz güzel ve keyifli geçiyordur sevgili Midaslar. Arkamdan biraz gürültü geliyor olabilir. Kusuruma bakmayın. Ben olabildiği kadar anlaşılır şekilde size bütün haberleri aktarmayı planlıyorum. Ama önce e, klasik etrafımızı bir yapalım. Bu podcast'te konuştukların hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Biz akşam mülteninde ilk olarak Amerikan borsalarına ve şirketlere yönelik güncel bilgileri ardından da Borsa İstanbul'a yönelik ve Borsa İstanbul ve şirketlere yönelik güncel bilgileri aktarıyoruz sizlere. İlk olarak Amerikan borsaları. Şimdi notlara bir bakıyorum. Amerikan borsaları tarafında yine önceki günlerde olduğu gibi aslında daha çok analiz yorumu var. Bir adette bir bilanço beklentisi var tabi. Bu bilanço, bilanço beklentisi içerisinde de aslında analiz yorumları var. 3 aşağı 5 yukarı Amerikan borsaları tarafındaki haberlerimiz aslında böyle isterseniz detaylara da yavaş yavaş girelim. İlk haberimiz Adobe'nin yakın zamanda açıklayacağı bilançosuna yönelik beklentiler. Tüm gözler Figma anlaşmasında. Adobe'nin bilanço beklentilerinde. Detaylara bakalım. Adobe'nin konsansüs hisse başına kar tahmini 3,68 dolar, konsansüs gelir tahmini ise 4,62 milyar dolar seviyesinde. Sonraki yılda Adobe hisse başına kar tahminlerini %100 ve gelir tahminlerini %88 aştı. Bunu da göz önünde bulundurmak gerek. Son 3 ay içinde hisse başına kar tahminlerinde 15 kez yukarı yönlü, 5 kez aşağı yönlü revizyon yapıldı. Gelir tahminlerinde ise 9 kez yukarı yönlü, 10 kez aşağı yönlü revizyon gerçekleştirildi. Yılın başında bugüne kadar küçük de olsa bir kazanç açıklanmış olsa da Adobe hisseleri geçen yıl yaklaşık %19 değer kaybetmişti. Bir de başlıkta da söylemiştik herkesin gözü Figma anlaşmasında onu da bir hatırlatmakta fayda var. Şirket 2022 sonlarında yazılım firması Figma'yı 20 milyar dolarlık büyük bir anlaşmayla satın almak istediklerini duyurmuştu. Anlaşmaya ABD düzenleyici kurumları yanı sıra AB otoriterlerinde ilgi gösterdi. biliniyor tabi. Bloomberg'a göre kısa zaman içinde de bir dava süreci Yaşanabilir. E, Analistlerinde Adobe'nin açıklayacağı bilançosuna yönelik beklentileri var. İsterseniz bunlara da hızlıca bir özet geçelim sizlere. Bank of Amerika'ya göre yapay zeka teknolojisi alanındaki ilerlemelerden en fazla faydalananlardan biri de Adobe olabilir. Jeffreys analistleri ise şöyle söylemiş. Orta ölçekli piyasada küçük çaplı anlaşmalar ve daha yoğun rekabet ortamı dahil olmak üzere karşıtan esen olumsuz rüzgarları öne çıkardı. Önemli dijital dönüşü ertelemiş olan büyük şirketler satın alınmaya devam ettiğinden dolayı Avrupa'da bir miktar toparlanma yaşandığında kaydetti. Wells Fargo, Adobe'nin mali birinci yelek görünümünü görece açık olarak nitelendirdi ve talebin çoğunlukla istikrarlı olduğunu da belirtti. Yatırımcılar, Adobe zirvesi ve yönetimin yapacağı duyurulara dikkat kesilirken, Figma satın alımının her iki şekilde de hissi hareketlerini sınırlaması bekleniyor. Figma anlaşmasıyla ilgili yasal belirsizliği Adobe'nin sektör altı performansına bağlayanlardan biri de Morgan Stanley oldu. Evet gelelim bir sonraki haberimize. Bir sonraki haberimizde bir analiz yorumu. Wells Fargo analistleri şöyle koca harflerle şunları söylemişler. American Express'i dipten toplayın. Şimdi öncelikle şunu bir tekrardan hatırlatmak isterim podcastimizin başında bunun bir genelde hani analiz yorumlarını aktardığımızı, e, bunların bizim fikirlerimiz olmadığını e, sizlere hatırlatmıştık. Şimdi tekrardan söylemek isterim, bu laf Vers Fargo'nun analistlerinin bir lafı. Haberin detaylarına baktığımızda da American Express'in 2023 gelir hedefini tutturma açısından çok doğru yolda olduğuna inanan Vers Fargo yatırımcılara kredi kartı şirketi hisselerini dipten toplamalarını tavsiye etti. Analist Donald Fendetti ABD bankacılığı bir hengame içinde olsa da bankalar iş görünümlerinde güvenilir bir tavı sergiliyor. Bankacılık sektörünün özellikle kobi segmentinde kaliteye kaçış fırsatından kazançlı çıkabileceklerine inanıyoruz demiş. Bir de sözlerine şunu eklemiş. Premium ve küçük ölçekli işletme müşterileri segmentinde onları öne çıkaran özelliklerin güçlendiğine ve rakiplerin onlara yetişmesini daha da zorlaştırdığına inanıyoruz demişler. Wells Fargo'nun American Express'in belirlediği 12 aylık ortalama fiyat hedefi ise 200 dolar. Bu fiyat hedefi şir, yani şirket hissesinin son kapanış fiyatına göre yani kıyasladığımızda yaklaşık %27 yükselme potansiyelini işaret ediyor. Gelelim bir sonraki haberimize. Bir sonraki haberimizde bir analiz yorumu dediğimiz gibi bu sefer Apple'a yönelik. Yatırım kurumu Evercore'un Apple prim değerlemesini makul gördüğünü ve bu değerlemenin diğer büyük teknoloji şirketlerine kıyasla artabileceğini açıklamasının ardından Apple hisseleri salı günü buçuktan fazla yükseliş yaşadı. Analist... Amazon, Meta Platforms, Google ve Microsoft gibi şirketlere referans gösterdiği bilgilendirme yazısında şu sözlere yer vermiş. Yüksek yatırım sermaye getirisi göz önüne alındığında yani 5 yıllık Apple ortalaması %39 iken emsal grup ortalaması %21. Bunun bir altını çizelim. Apple'ın bu emsal grup için prim değerlemesinin uygun olduğunu düşünüyoruz demiş. Analiz aynı zamanda temel tüketim malları ve veya üst segment şirketlerin Apple yönünden ilgili emsal grup olduğunu düşünmeye Devam ediyoruz diye de sözlerini eklemiş. Evet Amerikan borsalarına piyasalara yönelik e, haberlerimiz böyleydi. İsterseniz hızlıca Borsa İstanbul'un bugünkü gündemine bakalım. İlk olarak biliyorsunuz ki Borsa İstanbul güne nasıl başladı? Borsa İstanbul'da BİS 100 endeksi güne %0,33 yükselişle 5224,40 puandan başladı. Şirketlere yönelik haberler de tabi gündeme geldi. Hemen bunları da özetleyelim. Sasa Polyester kayıtlı sermaye tavanını 3 milyar TL'den 15 milyar TL'ye yükseltme kararı aldığını açıkladı. Birleşim Mühendislik, Bağlı Ortaklığı Erdem Mühendislik AŞ ile Kalyon İnşaat Sanayi arasında mekanik tesisat ve elektrik tesisat işleri için 726,9 milyon TL'lik satış sözleşmesi imzaladığını açıkladı. Son olarak da Doğanlar Mobilya, 2022 yılında 3 milyar 831 milyon TL haslat rakamıyla önceki yıla göre %120'lik bir satış büyümesi gerçekleştirdiğini açıklamış. Bir de tabii önemli bir haber var aslında. bunu da detaylarına bakalım ve podcast'imizi isterseniz öyle kapatalım. 24 hissenin işlem gördüğü pazar değişiyor. Borsa İstanbul payların pazarlar arası dağılımla ilişkin dönemsel değerlendirme çalışmalarını tamamladı. 3 Nisan 2023 tarihine itibaren yıldız pazar, ana pazar ve alt pazarda işlem görecek paylar şimdiden belirlendi. Değerlendirmeye göre 24 hissenin işlem gördüğü pazarda değişikliğe gidilecek. Hangi hissenin hangi pazarda değişikliğe gideceğine yönelik bilgi görmek isterseniz slash midasin kulakları adresimizde aynı başlıkta haberde detaylıca inceleyebilirsiniz. Ben bir yandan aslında bu yeni hisse pazarı nedir? Yıldız pazar dedik, ana pazar dedik, alt pazar dedik. Bunları birazcık açıklamak isterim aslında. Belki de ilk defa duyan dinleyiciler vardır aranızda. Yeni hisse pazarı şirketler Borsa İstanbul tarafından belirlenen kriterlere bağlı olarak pazarlarda işlem görür. Pay piyasası pazarlar arası değerlendirmelere göre değişiklik gösterebilir. Şimdi yıldız pazar. Borsa'ya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 300 milyon TL ve üzeri olan payların işlem gördüğü pazardır. Ana Pazar, borsa'ya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 300 milyon TL, 75 milyon TL arasında olan payların işlem gördüğü pazardır. Son olarak da alt pazarda ise halka arz edilen kısmının piyasa değeri 75 milyon ve 40 milyon TL arasında değişen payların işlem gördüğü pazardır. Bunları açıkladığımıza göre yavaş yavaş akşam bültenimizi isterseniz bitirelim. Dinleyen herkese çok teşekkür ederiz. Sürçülisan etkisi affala. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın.